0: Im Einkauf liegt der Gewinn, gilt heute weniger denn je. Dein Einkaufspodcast, für alle, die erst verkaufen und dann beschaffen, zeigt dir, wie Multichannel-Vertrieb ohne Warenvorfinanzierung funktioniert. Dein Host und Moderator Fabian Siegler ist Mitbegründer von Dropmatics und gewährt praxisnahe Einblicke in nachfragestarke Produkte, die jedoch aufgrund Unwissenheit niemand verkauft. Gemeinsam analysieren wir Produkte und Absatzkanäle. E-Commerce, Webshops und Marktplätze, Direct-to-Consumer-Brands oder Dropshipper. Hier bist du richtig. Los geht's!
1: In der heutigen Folge dreht sich alles um das spannende Thema EU-Dropshipping und wie du dein Sortiment für Gartenmöbel erweitern kannst. Ganz konkret geht es mir heute darum, dass du erst verkauft und dann einkaufst. Das ist Dropshipping, also werfen wir einen Blick auf die Gartenstühle, auf die Gartenliegen und anderes Outdoor, Mobia, was es zu wissen gibt. Noch einmal ganz kurz, erst verkaufen, dann einkaufen, das bedeutet Dropshipping, was ist das? Lassen wir uns noch einmal ganz kurz einmal auf den Begriff konzentrieren, damit wir wissen, von was wir hier eigentlich sprechen das heißt, was ist Dropshipping? Hier handelt es sich um ein Geschäftsmodell, wo du als Händler fungierst, direkt von einem Lieferanten oder einem Hersteller die Ware beziehst und diese von diesem an den Kunden versenden lässt. Das heißt, du musst sie nicht vorab mit einem physischen Lager einlagern. Du musst sie auch nicht vorab einkaufen. Das wiederum bedeutet, dass all die Produkte, eben direkt nur in Anführungszeichen vermarktet werden müssen. Das ist also wirklich einer der ganz großen Vorteile. Es verfällt dadurch natürlich auch Notwendigkeit für unnötig großes Startkapital, weil das Inventar eben wegfällt. Außerdem musst du dir keinerlei Sorgen machen, eben um das Verpacken und Versenden, losgelöst von der Lagerung als solches, da eben dein Lieferant all diese Aufgaben für dich übernimmt. Und das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, dass ich mich im Wesentlichen nur auf Marketing und Verkauf konzentrieren muss und Kundenservice. Zunächst einmal solltest du recherchieren nach überhaupt beliebten Gartenstühlen oder Liegen oder Tischen, je nachdem, was du eben konkret verkaufen möchtest. Das heißt, man könnte damit beginnen, aktuelle Trends und Modelle aufzuspüren. Eine sehr gute Möglichkeit, um da ein Gespür zu bekommen, ist zum Beispiel das kostenfreie Tool von Google. Nennt sich Google Trends. Da kannst du generische Begriffe eingeben, wie eben Gartenstuhl, Liegestuhl oder auch noch ein bisschen konkreter mit Holz oder Metall, also im Bereich der Materialien vielleicht. Und äh, das Ganze geht natürlich auch auf einer Ebene von Marken, wenn man jetzt möchte, ein Vergleich ja, und sagt, mh, es gibt auch zum Beispiel diese ganz berühmten Plastikmöbel hier, die weißen, wie heißen sie noch? Ach ja, das war ja Kettler, das war ja mal so das Urgestein, könnte man sagen, aha, gibt es vielleicht einen Kettler? Jetzt weiß du vielleicht noch einen anderen Markenhersteller, gibt es den eine da so ein Versus-Vergleich machen, dass man sieht, was ist quasi am Ende äh, gefragter, wonach kauften potenziell mehr Leute. Ne, da sehe ich dann zum Beispiel. Also das ist eine Möglichkeit. Das heißt, wenn ich mich mit dem Markt an sich beschäftige, dann muss ich natürlich im nächsten Schritt auch ein bisschen tiefer gehen zu sagen, okay, welche Designs und Materialien, hatte ich gerade schon gesagt, aber was gibt es und in welcher Bereichspanne, bewegt sich das, damit ich überhaupt wettbewerbsfähig bleiben kann. Das heißt, du musst erstmal den Markt kennen, bevor du dich über Lieferanten, Sourcing und Produktauswahl quasi kümmerst. Denn meistens, der typische Dropshipper, das erlebe ich sehr oft, geht die Sache eben umgekehrt an, Er geht erstmal rein, guckt welche Produkte gibt es denn eigentlich und dann hat er natürlich gar keine Ahnung, ob die Einkaufskondition die er sieht, Gut oder schlecht sind, das ist oft so ein Thema bei Dropshipping, weil der typische Dropshipper, diese Vorteile, die ich eingangs hier benannt hatte, das führt dazu, dass du gar kein Gespür bekommst, was am Ende, wenn du eine eigene Logistik hättest, das fängt ja schon bei banalen Dingen an wie Versicherung, Miete für die Stellplätze, für die Materialien, Personal. Du musst dir das alles unterhalten. Und der typische Dropshipper sieht zum Beispiel ein Produkt, ja, kostet jetzt der Gartenstuhl zum Beispiel 40 Euro. Jetzt weiß er natürlich nicht, sind das viel oder wenige Kosten. Und das weißt du deswegen nicht, weil er diese Struktur, wie es ein klassischer Online-Händler hätte, ein klassischer Retailer hätte, hat er ja gar nicht. Er kann da nicht mitreden, er hat diese Strukturen nicht, also kann er das auch nicht beurteilen. Und für ihn den Jobstüber sind 40 Euro, 40 Euro. aber er hat eben geistig damit das Produkt, vielleicht die Versandkosten noch mit dabei, ein Netto-Einkaufspreis. Aber de facto, in diesen 40 Euro steckt ja viel mehr drin. Da habe ich den Warenwert vielleicht von effektiv vielleicht 25, 30 Euro. Aber ich muss eben diese anderen Kosten ja noch anteilig mit reinrechnen, wie Verpackungsmaterialien, Mitarbeiter, all das Ganze. Und dann bin ich am Ende bei meinen 40 Euro, die ich in einem Jobshipping-Preisliste sehe. Ich muss mir darüber im Klaren sein, dass wenn ich ab Hersteller, ab Werk von einem Dritten, das ist es am Ende des Tages, einkaufe, dass ich dadurch natürlich diesen Vorteil habe, dass ich selbst das Lager nicht brauche, dass ich die Ware nicht auf Lager legen muss, das ist alles ganz toll. Nur, das bedeutet, der andere, mein Lieferant, der muss es ja tun. Das heißt, der sourced dann eben aus woher auch immer den Container mit der ganzen Gartenmöbel. Der hat aber die Kapitalbindung, er hat das Abverkaufsrisiko, du als Dropshipper hast das nicht. Das sind Vorteile, keine Frage. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass diese Vorteile auch ihren Preis haben in der Gewinnmarge. Deswegen ist das Thema Preissparen und Wettbewerbsfähigkeit etwas, was wir gleich noch etwas genauer und auch immer wieder in den folgenden Episoden uns anschauen, weil man es ganzheitlich begreifen muss. Aber nun gehen wir einfach ein Stück weiter, zunächst in unsere geistigen Vorstellungen und sagen, ja, wir haben jetzt Gartenstühle zum Beispiel gefunden, jetzt suche ich mir nach Demisieh gefunden habe, nachdem ich weiß, wie so der Markt tickt, was so meine Wettbewerber sind, was so die typischen Preisspannen sind. Jetzt suche ich mir quasi Lieferanten und Hersteller und da kann ich natürlich gucken, wie ist deren Reputation, zum Beispiel bei Trustpilot oder wie ist die Qualität der Produkte, wenn ich mir ein Produkt Sample, ein Muster anfordere, wie schnell geht dann die Lieferung? Gerade in Europa sollte das auch bei Gartenmöbel innerhalb von zwei, drei Tagen gehen mit einem Speditionsversand, vielleicht binnen einer Woche, ja. Und was ist dann am Ende hier der gesamte Preis? Und der Preis, wie gesagt, muss man ganzheitlich betrachten. Dann geht es natürlich, wenn ich diese Eckdaten kenne, um diese Zusammenarbeit und da kannst du natürlich im Grunde nur in den Kontakt mit diesem Lieferanten oder Hersteller eben drehen und Vereinbarungen aushandeln. Da sollte man diese wichtigsten Punkte herausarbeiten, wie zum Beispiel eine Preisgestaltung. Das kann ein Staffelpreis sein, ein Volumenpreis, der besagt, ja, wenn ich mehr beziehe auf eine gewisse Zeitspanne, dann wird es am Ende des Tages auch günstiger. Ich kann die Lieferbedingungen, das können auch Zahlungsziele sein. Ja, der typische Dropshipper ist es gewohnt, dass er Ware gegen Geld macht, ist aber eigentlich in dem Business-to-Business-Bereich gar nicht so der Standard. Das heißt, normalerweise kann ich problemlos, wenn ich eine vernünftige Bonität habe, auch Zahlungsziele vereinbaren, 14 Tage, 30 Tage oder Umständen sogar noch länger. Also das kann man schon machen. Es ist nicht üblich, Ware gegen Geld zu bezahlen. Das ist üblich vielleicht am Anfang einer Geschäftsbeziehung oder bei einer negativen oder schlechten Bonität, aber es ist nicht der Standard. Auch Rückgaberecht Normalerweise habe ich im B2B kein Rückgaberecht. Ja. Über das Thema Reklamation und Rücksendung möchte ich nächste Woche im Detail mit dir sprechen, denn das ist ein sehr wichtiger Punkt und da geht es eben nicht nur um irgendwelche Gartenmöbel, sondern das Thema Rückgaberecht und Widerrufsrecht, was du wiederum gegenüber deinem Kunden gewährleisten musst. Das ist ein ganz spannendes Thema, was wir nächste Woche uns anschauen müssen. Also wichtig ist jedenfalls, wenn ich mit diesen Herstellern, Lieferanten in eine Kommunikation gehe, muss die transparent und offen sein, um am Ende eine erfolgreiche Partnerschaft aufbauen zu können. Ich hatte dazu auch in der letzten, vergangenen Episode bereits in die Tiefe reingegangen. Deswegen werde ich es jetzt an der Stelle nicht erneut tun. Fakt ist also, das ist eine sehr wichtige Sache, um einen Grundstein zu legen. Fakt ist aber auch, es gibt smarte Alternativen für eine Sortimentserweiterung, gerade eben zum Beispiel bei Gartenmöbel. Und zwar eine wäre, Anstelle dich jetzt mit Lieferanten und Herstellern zu vernetzen, dass sie durchaus auch ein Stück weit mit Arbeit und Verhandlungen verbunden ist, kannst du einen Dienst nehmen wie den unsrigen von Dropmatics. Wir haben in Dropmatics einen Produktmarktplatz mit über einer halben Million lieferbaren Produkte aus Europa. Wir haben dort die Möglichkeit, dir eine breite Produktauswahl, zum Beispiel eben an Gartenstühlen, Gartenmobiliar zu bieten, die du dann eben, und das ist sehr, sehr spannend, weil es nicht üblich ist, nicht der Standard ist, eben gleichzeitig noch Dinge einsehen kannst, wie eben Verfügbarkeiten oder auch Filter zu gewünschten Materialien oder Preisspannen, Und das ist ganz, ganz wichtig. Gerade diese Preisspannung bedeutet nämlich, wir bieten dir die Möglichkeit, Vergleichspreise zu ziehen, zum Beispiel aus anderen Kanälen wie Ebay oder Amazon oder wenn du einen Webshop hast, dann vielleicht auch sowas wie Google Shopping sehr interessant. Das heißt, du siehst bereits, bevor du die Produkte am Ende reinnimmst in dein Dropshipping-Sortiment, wie draußen das Ganze verkauft wird. Das Spannende ist in dieser Prognose, ist so etwas auch wie dieser Google Trend Verlauf mit drin, den ich eingangs erwähnt hatte. Das heißt, du musst dir so gar nicht auf Google Trends gehen, alles eintippen, dann auf Ebay gehen, wieder reintippen, oh, wie wird dort verkauft, auf Amazon reingehen, wie wird dort verkauft, auf Google reingehen, wie wird dort verkauft. Und das ist ja nur die Spitze des Eisberges, wenn du dir nur die Marktplätze einmal verallgegenwärtigst. Wir haben hier in Europa 200 Stück rund im Dachbereich ja und global über 500. Das heißt, äh, da ist so, so viel Recherchearbeit, das kannst du im Grunde gar nicht machen. Musst du auch gar nicht machen, dafür gibt es eben Tools wie ein Jobmatics Price panda So, worauf ich also jetzt hinaus möchte ist, Du musst dir zunächst einmal klar werden, wie gesagt, welche Produkte es gibt, wie deren Kriterien sind, die man eben dann eben auch filtern kann. Das ist die Lieferbarkeit. Zum Beispiel bei uns in Jobmatics zeigen wir standardmäßig nur lieferbare Produkte an. Man kann auch explizit nach nicht lieferbaren Produkten suchen, was ja generell sinnvoll sein kann, weil es natürlich Produkte gibt, die gut nachgefragt sind, sind jetzt vielleicht gerade nicht lieferbar, aber sie können natürlich wieder auf Lager kommen. Es spricht nichts dagegen, sowas in seinen Shop reinzunehmen oder in seinen Marktplatz reinzunehmen, auch in etwaigen Vorverkauf zu machen. Das kann man alles tun. Also ähm, nur wenn man hier und jetzt sofort Gartenstühle oder Ähnliches verkaufen möchte, dann musst du natürlich auf Lieferbare gehen. Und das ist eben auch so Standardfilter. So, du kannst also dann eben nicht nur nach der Lieferbarkeit filtern, sondern auch nach Materialien, wie vielleicht sagen ach, mir nur die Holzmöbel oder Metallmöbel, vielleicht auch Kunststoffe. Ich hatte vorhin Kettler als Beispiel genommen, das ist auch eine Möglichkeit, nach der du filtern kannst. nämlich du auch Marken, also Brands, dann siehst du, aha, es gibt diesen die und die Marke, dann kannst du auch direkt danach filtern. So, das heißt, Bevor du nun am Ende eine Integration von deinen Produkten, zum Beispiel über unseren Jobmatics Produktmarktplatz oder von einem deiner Lieferanten nimmst, dann wie gesagt ein grobes Gespür über die Preisanalyse hast, dann gibt es natürlich noch ein paar weitere Faktoren, die man, sagen wir mal, haben müsste, um das Ganze ein bisschen zu gucken. Ein Anhaltspunkt, eben Lust ist von diesem direkten Wettbewerb auf den einzelnen Kanälen, könnte zum Beispiel auch die UVP sein, die sogenannte unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Die kann ich natürlich mit meinem Einkaufspreis netto vergleichen, habe dann eine Handelsspanne. Hier muss natürlich bedenken, die UVP des Herstellers ist in vielen Fällen brutto ausgewiesen und der EK-Preis, den du bekommst, ist in der Regel netto. Es gibt auch Preislisten von den Lieferanten, die haben sie eben bewusst eine unverbindliche Preisempfehlung netto, dass man netto mit netto vergleichen kann. Das ist also eine potenzielle Steuertücke. Ja, da hast du mal roundabout 19 bis 20 Prozent neben dran gehauen, wenn du da nicht brutto und netto auseinander auseinanderhältst. Ja, da gilt es auf jeden Fall darauf zu achten, das also ganz, ganz wichtig. So. Und natürlich, wie gesagt, muss man auch wissen, diese unverbindliche Preisentfehlung der Hersteller, die variieren auch und sie sind auch, das kann ich aus eigener Erfahrung von wirklich Hunderttausenden von Produkten dir sagen, sie sind auch nicht wirklich kriegsentscheidend. Das heißt, wenn du dich nur darauf verlassen würdest, auf die UVPs, dann würde jetzt aus meinem Sortiment gesprochen im Grunde mehr als 80%, Prozent, wenn nicht sogar mehr, gar nicht relevant sein, obwohl es am Ende relevant ist, sprich, wo ich eine gute Marge habe. Einfach, weil die UVP gar nicht aussagenkräftig ist, weil sie nicht der tatsächlichen Marktlage das Ganze ab. Nichtsdestotrotz ist sie nicht ganz, sagen wir mal, unnötig, weil sie einen Anker gibt, einen Richtwert gibt. Ich sehe daran, was stellt sich der Hersteller eigentlich darüber vor? Und es ist natürlich eine spannende Sache, wenn ihr seht, dass da permanent unten drunter verkauft wird. Das bedeutet einfach, dass eine gewisse Preisaggressivität da ist oder dass die Ware vielleicht nicht so super krass ist, dass man das Lager verkaufen, also leer verkaufen möchte, was ja am Ende im übertragenen Sinne auch für Jobstipping eben auf den Lieferanten, der es ausliefert, wiederum bezogen ist. Oder wenn es drüber verkauft wird, dann spricht das sogar eher für den sehr, potenten Markt, weil ich sage, Mensch krass, da verkaufen die permanent drüber, das ist natürlich eine richtig gute Sache, da lohnt sich das Ganze. So könnte man das Ganze machen. So, Marketing und Verkaufsförderung ist natürlich dann auch noch so eine Geschichte, wenn ich jetzt meine Auswahl für Gartenmöbel getroffen habe, dann ist es am Ende an der Zeit, Marketing und verkaufsstrategien zu entwickeln. Ich möchte dir jetzt hier in dem Podcast einige Tipps mal geben, damit du da ein bisschen mal reflektieren kannst. Sagen wir zum Beispiel eine ganz spannende Sache, die viele so gar nicht auf dem Schirm haben, gerade wenn ihr Sortiments bildet, ist Cross-Selling zum Beispiel, bei Gartenstühlen jetzt zum Beispiel. Das heißt, Cross-Selling, da geht es am Ende darum, dass du deinen Kunden zusätzliche Produkte anbietest, die gut zu dem bereits gekauften, zum Beispiel Gartenstuhl, passen. Jetzt einige konkrete Beispiele, wie du Cross-Selling nutzen kannst, wie du das ganze Sortiment dahingehend erweitern kannst. Um das geht es ja am Ende. Du sollst erst verkaufen, dann die Ware einkaufen, sprich beziehen. Aber dafür muss natürlich dein Sortiment auch stimmig sein. Jetzt gucken wir mal. Wenn wir Gartenstühle als Ausgangslage nehmen, dann könnte im Bereich Cross-Selling auch ein Gartentisch oder ein Tischset relevant sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Gartenstühle ergänze mit einem passenden Gartentischen oder einem Set, gleich direkt, ja, dann habe ich natürlich hier schon eine sehr gute Möglichkeit. Das Ganze vielleicht in verschiedensten Größen. Man denkt jetzt an ein Vierertischset, Sechser, Achter, ja, sowas in der Richtung. Vielleicht auch verschiedene Größen im Sinne von Tischlängen. Ja, gerade Tisch gibt es hier vielleicht auch in rund, in Meter Meter lang, in 2 in Meter. Ja, so, solche Sachen sind zum Beispiel wichtig. Und natürlich grundsätzlich kann ich auch Materialien kombinieren. Das heißt, wenn ich jetzt jemand habe, der vielleicht einen Holz gekauft hat, einen Stuhl aus Holz, der könnte durchaus aber vielleicht auch an einem Stein oder an einem Metalltisch ähm, Interesse haben. Also man darf nicht nur in der gleichen Produktgattung sein. Ja, Also ich habe schon sehr viele solche Kombinationen mit mehreren Materialien praktisch gesehen und das ist auch nicht so untypisch. Das muss man aber einfach mal in dem Moment, wo man das Ganze baut, sagen wir mal ein Stück weit hier auf dem Schirm haben. Eine Sache, die sehr gut funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung erzählen, sind zum Beispiel Sonnenschirme und Sonnensegel. Da denkst du jetzt vielleicht gar nicht so im ersten Moment dran, wenn du in der Stuhl- oder Möbelthematik bist. Aber natürlich, Sonnenschirme und Co. bieten eben an, dem Kunden Schutz vor Sonne zu bieten. Und diese Art von Produkte eignen sich natürlich super als Ergänzung für deine Stühle. Denn da gibt es zusätzlicher Komfort, gerade bei der sonnigen Tage, wo wir uns ja hinentwickeln jetzt in dieser bevorstehenden, oder ihr seid schon drin natürlich jetzt aktuell, je nachdem, wie ihr den Podcast hört, mitten in dieser Sommerzeit. Das heißt, das macht schon eine sehr, sehr große Möglichkeit aus. Sonnensegel zum Beispiel natürlich auch wieder gibt es in verschiedenen Größen, die natürlich je nach Tisch wiederum passen. Verschiedene Verankerungsmöglichkeiten. Bei den Schirmen genauso gibt es große, eckige, kleine, große, verschiedenste Materialien. Das ist also großartig, was funktioniert. Und eine gute Sache sind Beispiel Gartenbeleuchtungen. Du könntest deinen Kunden passende Gartenbeleuchtungen vorschlagen, um am Ende stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen, solarbetriebene Lampen, Lichterketten wären da auch eine Möglichkeit oder zum Beispiel auch sowas wie Bodeneinbauleuchten. Das kann man gerade, wenn dann in den Abendstunden im Sommer, wenn du ein bisschen draußen bist, da kann man sich auch gut vorstellen, wie schön dann am Ende das Ganze beleuchtet aussieht und warum sollte man das nicht mitverkaufen? Ist ja im Grunde im weitesten Sinne eine Zielgruppe, eine Thematik. Und natürlich ganz klar, der Klassiker wird aber auch gerade bei euch Dropshippern, muss man echt weil ich sagen, oftmals verkannt, ist natürlich klar, Sitzkissen und Polster. Ja, und natürlich sollte man die mit anbieten, um den Komfort für die Gartenschule zu erhöhen. Ja, ich habe hier selber solche, ohne Polster tut ihr halt nach einer gewissen Zeit der Ahahaha weh, weißt du Bescheid. So, auch das ganze Polsterzeug gibt es natürlich in verschiedenen Farben, verschiedenen Designs und das sollte man natürlich dann entsprechend auch anbieten, damit der Kunde seine persönliche Note und Vorliebe ausdrücken kann und damit natürlich am Ende auch bei dir einkaufen kann. Jetzt ist ganz spannend, es gibt natürlich nicht nur das Thema gross Selling, sondern auch etwas, was eben, wenn ihr es bewusst bei eurem Sortimentsourcing mal durchdenkt, das Thema Upselling. Auch da, jetzt nehmen wir mal einen Gartenstuhl oder zur Abwechslung vielleicht eine Gartenliege. Nehmen wir eine Liege, ja, eine Gartenliege, Upselling. Upselling meint hier, wir brauchen etwas Hochwertigeres oder eine erweiterte Version von dem ursprünglich Produkt. So, wenn ich jetzt ein Produkt in den Warenkorb lege, das heißt, auch bevor ich es kaufe, erfolgt in der Regel das Upselling. Das ist also auch ein wesentlicher zentraler Punkt. Ja, Upselling erfolgt, wenn man es richtig macht, in Anführungszeichen, noch bei dem Verkaufsprozess, also üblicherweise sowas in Richtung Checkout oder eben davor in Richtung Warenkorb. Und das, was wir gerade gesehen haben, wäre dann eben etwas, was ich dann mache, wenn es danach, wenn er gekauft hat, sagt, ja super, dann kann man noch was dazu anbieten. So, jetzt wäre das bei der Gartenliege zum Beispiel etwas, was er sehr gut macht, auch hier verstellbare Rückenlehnen. Ja, du könntest jetzt die Gartenliege mit verstellbaren Rückenlehnen anbieten... um deinen Kunden so gesehen doch mehr Komfort und Flexibilität zu bieten. Verstellbare Rückenlehnen ermöglichen es natürlich dahin auch die Liegeposition... nach individuellen Bedürfnissen anzupassen. Das heißt, die Ergonomie kann ich damit ansprechen. Das ist etwas dafür zahlen Leute. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung, aus eigenen Insights hier erklären sicherlich mehr Geld ist etwas, ich zum Beispiel würde niemals eine Liege kaufen, die ich nicht verstellen kann, aber äh, um das gleich zu sagen, Spoiler-Alarm, es gibt das und genau das ist das Thema, da zahle ich schon lieber ein paar Euro mehr, habe dafür die Flexibilität, das musst du aber dem Kunden sagen, am Ende führt das vielleicht sogar zu weniger Rücksendungen, weil er von vornherein etwas kriegt, was er vielleicht auch eben wüsste und wenn es ähm, ein Produkt ist, jetzt wie zum Beispiel eine Gartenliege, die es nicht kann, also keine verstellbare Rückenlinie hat, könnte man auch das klar kommunizieren, das wird nämlich auch Gerade Jobs, Dropshipern eben mal gerne mal unterlassen. Vielleicht auch aus mangelndem Wissen über das Produkt, weil es ja nicht für sich in deinen Händen hast oder in den aller aller wenigsten Fällen. Natürlich kann man aber darauf hinweisen, auch das eben schont potenzielle Rücksendungen, potenzielle Reklamationen, dass man doch, guck mal, so und so würde ich dir das Ganze hier empfehlen quasi abzugraden um es so zu sagen, weil ich damit eben dir mehr Flexibilität gebe lieber Kunde. aber wenn du es nicht brauchst, kein Problem, wir liefern natürlich auch das Standardmodell, aber das muss man kommunizieren dass es das Standardmodell ist, auch eine sehr gute Sache, spielst du ein bisschen diese Sonnenschirm Thematik ein, ist natürlich die Sonnendächer ja klar, man kann zu deinen Garten liegen jetzt integrierte Sonnendächer vorschlagen, um damit eben so sich einen Sonnenschutz zu bieten, die liegen haben da natürlich dann einen direkten Schutz ja, und brauche ich nicht oder noch vielleicht ich losgelöst davon eben äh, am Ende diesen ganz großen, sperrigen Sonnenschirm. Wobei auch das sehr gut Hand in Hand geht. Ein schon mit inklusivem äh, Sonnendach. Losgelöst habe ich ja vorhin vielleicht noch den Stuhl und das garten verkauft. Da auch noch ein Schirm schon dazu. Da habe ich plötzlich den Kunden in der gesamten ganzheitlichen Welt. Du siehst also schon, dass das Thema Sonnendächer, Sonnensegel, Schirme gar nicht so weit voneinander weg ist. Aber das ist genau das. So muss man einen Lieferanten einerseits finden oder mehrere, das ist auch wichtig bei Dropshipping, ja, ihr könnt auch mehrere suchen natürlich, die am Ende ein ganzheitliches Sortiment machen, aber betreibt am Ende eben bitte keine Willing Product äh, Strategie, die er sagt, ja, wir nehmen jetzt nur hier die krasse Gartenliege oder dieser krasse Gartenstuhl, weil am Ende Durch diese Kombinatorik, wie ich sie hier gerade vorstelle, wird es am Ende dein Sortiment viel, viel, viel besser, weil es harmonischer wird und das führt am Ende dann dazu, dass du viel mehr Umsatz am Ende generieren kannst, wie mit einem One-Product-Store, weil der Kunde bei dir viel mehr Produkte findet, die Reichweite, die Relevanz auch steigert, zum Beispiel in Suchmaschinen oder in Marktplätzen, je nachdem, wo du eben verkaufst. So ist das. So, also da hätten wir das doch. Und eine ganz wichtige Sache natürlich, wenn ihr Gartenliegen verkauft. Auch das hat man nicht immer auf dem Schirm, weil es eben so ein bisschen off-topic ist, funktioniert extremst gut, kann ich euch auch aus eigener Erfahrung sagen, ist zum Beispiel integrierte Getränkenhalter. Natürlich, eine Gartenlege mit integriertem Getränkehalter ist sehr praktisch. Gerade, wie gesagt, wenn ich schon ein Getränk in weiter haben will an einem Sonntag, ich lese vielleicht ein Buch, bin am Entspannen und habe jetzt auch vielleicht keine Lust oder kein Zeit, keinen Platz für noch ein Tischchen dazu, dann ist es natürlich super entspannend, wenn ich meine Erfrischung hier ganz bequem aus meinem Getränkehalter nehmen kann, der hier am Ende direkt an meiner Gartenliege ist. Im Idealfall natürlich geschützt vor Sonneneinstrahlung durch die entsprechenden Sonnendächer, die ich ja gerade vorher schon verkauft habe. Ja, das ist eine super Sache. Also um am Ende erfolgreiches Crossselling oder auch Upselling betreiben zu können, ist eben auf jeden Fall eine effektive Kundenansprache dann auch entscheidend zum richtigen Moment. Und deswegen gebe ich dir abschließend von unserer heutigen Serie noch ein paar ja, Verkaufstaktiken, die dir dabei helfen können. Und da sollte man einfach mal ein bisschen Gedanken machen. Denn gerade wenn du das jetzt hier so anfängst zu reflektieren, kannst du ja schon diese Frage stellen, hm, wie stelle ich das jetzt in meinem Shopsystem äh, da? Oder wie kann ich da vielleicht auf Marktplätzen Einfluss nehmen? Kann ich das überhaupt? Puh, puh. Ja, eine Möglichkeit, die auf jeden Fall funktionieren könnte, ist zum Beispiel die Produktbündelung. Das heißt, ich kann Stühle oder auch Legen zusammen mit entsprechenden Cross-Selling oder auch Upselling-Produkten eben anbieten, damit eine attraktive Set, sprich ein Bundle, formen. Das erleichtert deinen Kunden den Kauf, weil es direkt die Vorteile dieser Kombinationen aufzeigt. Wenn man eben Shop-Systeme nutzt wie Shopify, muss man in aller Regel dazu kostenpflichtige Apps nachrüsten, dann geht das aber. Oder man kann Systeme nutzen wie zum Beispiel JobCender, ebenfalls in unserem Hause. Da haben wir zum Beispiel solche Bundle-Funktionen von Haus aus auch integriert. Wie auch immer, achte bei deiner Softwareauswahl eben, dass diese Funktionalitäten möglich sind. Die sind nicht wirklich sehr verständlich, oftmals nachrüstbar, oftmals aber eben nachträglich teuer, kostenpflichtig, kann man sich ersparen, wenn man bereits eben bei der Softwareauswahl die richtigen Fundamente legt. Es ist aber entscheidend, weil so funktioniert Dropshipping. Dropshipping funktioniert eben sehr, sehr gut eben fernab dieser Win-Winning-Situation, wenn ich mich wirklich in den Kunden hineinversetze, sage, was braucht er für ein ganzheitliches Erlebnis? Das ist es am Ende. So funktioniert das. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein Stück weitergehen, dann geht es auch am Ende um Beratung, kompetente Beratung, weil wenn ich jetzt Gartenstühle verkaufe oder Liegen verkaufe, mit diesen Benefits, die ich dir hier gerade gesagt habe, dann ist eine gewisse Branche oder thematische Affinität, das heißt dein Interesse für das Thema, und erbittlich, weil Dropshipping bedeutet, ich habe die Produkte gar nicht physisch hier. Das heißt, ich muss mich auf jeden Fall damit auskennen, muss mich in den Kunden hineinversetzen können, damit ich immer diese Dinge dazu empfehlen kann. Wenn du nur sagst, ja, ich verkaufe ein paar Gartenstühle, aber ich verkaufe das einfach nur mal, weil es jetzt irgendwie in einer Bestsellerliste steht, dann wirst du daraus natürlich niemals diese ganzen Dinge erkennen, wie man die Dinge kombinieren kann. So, das heißt, führe auch Produktvergleiche durch, zum Beispiel in einem Blog, das kannst du auch als Content-Marketing-Tool nutzen, um mehr Reichweite dann damit zu erreichen. Durch dieses Verschriftliche kann man es eben auch den Leuten zum Beispiel aufbereiten, wenn ich eben technisch gesehen keine Bundling-Funktion habe. Wichtig ist also, dass ich auf jeden Fall aber auch das aufbereite. Diese Aufbereitung, diesen Content, den ich zum Beispiel da aufbereite, kann ich auch gut in weitere Netzwerke wie Pinterest teilen. Auch dort sucht man gerne solche ja Gegenüberstellung, weil das einfach ein bisschen mühselig ist, die Kunden sind da immer sehr, sehr dankbar, wenn es jemand schon bereits getan hat, weil das ist genau der Vorteil, dass ich eben bei dir dann kaufe, weil ich sage, Mensch, klasse, der hat das schon aufbereitet, der hat das alles aus einer Hand, ist ja auch super nervig, ja wenn du jetzt zehn verschiedene Sachen haben willst und das ist gar nicht so weit hergeholt, auch bei dem Gartenbereich, ich meine, wir können es ja mal grob überschlagen, ne Gartenstuhl, in der Regel brauchst du nicht nur einen, da brauchst du schon mal drei, vier, so sagen wir mal vierer Set, noch ein Tischchen dazu, habe ich schon mal fünf Schirmständer dazu, zack, sechs, ja, und dann natürlich noch hier Gartenliege dazu und dann machen wir noch ein Dach dazu und ein Getränkhalter, zack, zack, bin ich schon mal bei meinen acht Produkten. So, Also das ist realistisch, das heißt, das funktioniert aber nur, wenn ich das den Leuten aufbereite, weil sie keine Lust haben, das alles selber zusammenzusuchen, sie deinem entsprechenden Rat folgen und der Punkt ist, weil sie dir vertrauen, weil sie das aus einer Hand bekommen, erhöht sich nicht nur dein durchschnittlicher Verkaufspreis, er senkt dabei auch beim Einkauf, und darum geht es ja am Ende primär um diesen Podcast, Natürlich auch die Konditionen, weil das natürlich viel mehr von einem Lieferanten ab Werk verschickt werden kann. Du zahlst dann eben nicht Versandkosten für jeden einzelnen Produkt, ja, sondern du zahlst dann für diese acht Teile vielleicht nur ein oder zwei Pakete oder zumindest eben nur einen äh, geminderten Preis. So, das hat den ganz großen Vorteil, wenn ich jetzt draußen bei meinem Kunde kalkuliere, das heißt, ein Produkt verkauf, Inklusive der Versandkosten kalkuliere ich ja. Das heißt, wenn jetzt jemand acht Stück kauft, dann wird es vielleicht in zwei Einheiten verschickt. Das heißt, ich habe sechsmal Versandkosten einkalkuliert, weil ich ja bei Dropshipping immer vom Einzelkauf ausgehe. Das ist also das naheliegendste. Da habe ich quasi sechsmal schon an Logistikaufschlägen verdient und je nach Produkt kann das teilweise schon höher sein wie die reine Marge. Ein Grund mehr, warum man sich auf solche Dinge bei dem Preisvergleich mit der unverbindlichen Preisempfehlung nicht alleinig drauf fokussieren sollte. So ist das. Nun, also, du siehst schon, es ist einiges möglich und ähm, ja, in dem Sinne sollte man auf jeden Fall attraktive Preisverteile und Promotions oder eben Cross-Upselling-Angebote bieten, damit die Kunden das eben aus einer Hand bei dir beziehen können. So, eine ganz gute Sache ist schon, wenn wir gerade bei dem Thema Rabatte sind und äh, gratis und überhaupt. Gratis ist auch hier, wenn du dir einen Account machen möchtest, in unserem Dropmatics Marketplace, um einfach mal zu so gucken, welche Garten- und äh, Outdoor-Produkte wir so generell haben. Aktuell läuft auch gerade eine 5%-Rabatt-Aktion, die sind immer thematisch ein bisschen variabel, das heißt, wir haben eigentlich wöchentlich immer 5% Einkaufsrabatt auf eine spezielle, ähm, Liste, jetzt gerade aktuell zum Launch dieser Podcast-Folge, passenderweise zu Garten, Liegen und Stühle. Das heißt, schaut euch auf jeden Fall einmal rein. Die Saison läuft aktuell, der Markt ist auf Hochtouren, die Lagerbestände sind aktuell noch sehr gut bestückt. das ist also eine sehr gute Möglichkeit. Deswegen sichere jetzt unsere Zeit begrenzten Sonderpreise im Einkauf, erhöre damit deine Marge im Verkauf, aber losgelöst behalte im Hinterkopf, es ist cool, es ist smart, erst zu verkaufen, dann zu sourcen. Damit es aber funktioniert, brauchst du eben auch einen verlässlichen Partner, einen guten Lieferanten, so wie das letzte Woche schon besprochen haben und heute am Rande wieder aufgewärmt haben. Ja, es ist un, wirklich unheimlich wichtig, dass du einen Dropshipping-Lieferanten hast, der schnell verschickt, der aus Europa verschickt, der am Ende des Tages dir auch aktuelle Lagerbestände zur Verfügung stellt. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du eben auch wenn du erst verkaufst und dann einkaufst, am Ende nicht jemand die Bestellung stornieren muss, weil das ist also wirklich ein ganz, ganz großes Risiko. Nichtsdestotrotz wird es auch immer wieder Rücksendungen geben. Die Fälle dazu können variieren von Qualitätsproblemen, Beschädigungen, nicht konforme Produkte, falsche Lieferungen. Oder schlichtweg einfach ja, Miesmuschelkunde, Unzufriedenheit. Whatever is the ground. Nächste Woche gehen wir rein, wie in deinem Sourcing-Prozess, in deinen Lieferantenstrukturen auch Rücksendestrukturen implementiert werden sollen, worauf du achten musst, welche Möglichkeiten es gibt bei den verschiedenen Lieferanten, was du in deine Verhandlungen eben dahingehend mit einbauen musst. Ganz wichtiges Thema, denn das beste Produkt zum Verkaufen bringt dir am Ende nichts, denn das ist schon auf jedem Versicher, Egal, was du verkaufst, egal, welche Produkte du verkaufst, auch wenn von deiner Seite aus niemals ein Fehler gemacht werden würde, im Versand, in der Beschreibung, alles perfekt ist, es kommt der Tag, tot dass du mit Rücksendungen konfrontiert bist. Und weil das unausweichlich ist im E-Commerce, werden wir uns nächste Woche darum ja Nicht nur so kümmern, sondern auch eine Lösung ausarbeiten, das ist ganz, ganz wichtig, denn das gehört eben dazu. ja Gerade beim Dropshipping ist die Lieferanten- und Produktauswahl sehr eng verknüpft mit dem Thema Retourenmanagement. Wenn es bei dir aktuell noch nicht so ist, dass du das als komplett separate Einheiten betrachtest, da kann ich dir sagen, ist da auf jeden Fall eine Menge Optimierungsbedarf nötig und damit geht auch eine Menge Automatisierung und Kosteneinsparungen einher. Wie das Ganze aussieht, hören wir uns nächste Woche an. Ich freue mich schon drauf.
0: Wir lieben den Produktverkauf über Online-Multichannel-Kanäle. Und du bist mittendrin. Abonniere den Dropmatics Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung und für Themenvorschläge sind wir stets offen.